0: En Casa de Herrero Es Radio
1: Son las 10, las 9 en, en Canarias y ya estamos en el tiempo del análisis económico de la jornada con Carmen Tomás Muy buenas noches, Carmen
2: Hola, buenas noches,
1: eh, Leticia. Y también con Javier Santa Cruz. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Leticia? buenas noches.
1: Bueno, hoy tenemos unas cuantas noticias y bien interesantes ¿eh? sobre el panorama económico en, en nuestro país. Dos de las noticias, de, dos de esas noticias hacen hincapié en los problemas que está habiendo burocráticos, no solamente para que la gente reciba los ERTE, sino también, y por aquí es por donde quiero empezar, con el tema del ingreso mínimo vital, porque hemos conocido hoy que el Instituto de la Seguridad Social. Ha aprobado 3.960 solicitudes de ingreso mínimo vital, lo que representa nada, no llega a un 0,6% de total de personas que lo han pedido. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, eh, hace poco en Twitter, hace una semana, señalaba que las eh, habían recibido más de 700.000 peticiones. Y claro, de esas, 3.900 solamente han sido de manera afirmativa. ¿no? Por eso la Asociación Víctimas del Paro, eh, su presidente Joaquín García, ha dicho que les parece, le parece completamente ridículo lo que está ocurriendo y que si hacemos las cuentas al final salen 75 solicitudes por día y 1,5 solicitudes por provincia y que por tanto eh, pone en duda la cuestión de la falta de personal administrativo, que es lo que parece que, que comentó en redes sociales el ministro Escribal la semana pasada, ¿no? diciendo que había problemas con la tramitación, errores en la documentación, que hay que, que subsanar. Eh, reprochan también desde esta asociación que no se les haya informado del número de solicitudes denegadas. Hay un poco de, de opacidad, ¿no?
2: Bueno, esta es otra de las grandes bolas esas que te cuenta este Gobierno del escudo social y todo eso. Hay que decir que el ministro no está diciendo la verdad, porque cuando nos vendió esta medida... Dijo que dado la cantidad de datos que ellos poseen, Hacienda y todos otros organismos de los ciudadanos, 250.000 eh, personas se iban a beneficiar de oficio. De oficio. Eso quiere decir que directamente ellos sabían que esas 250.000 personas eh, eran, eh, bueno, pues eh, que tenían derecho a esta prestación. Se bueno, ¿dónde están esos esas... ¿no? Claro. Sí. Entonces, ¿dónde están esas 250.000 personas? Luego, además, eh, se supone que esta medida iba a beneficiar a dos millones y medio entre adultos y niños y tal, dos millones y medio de españoles o, o, o gente que, lo, que, que fuera, tuviera las condiciones, aunque todavía no fuera española, no sé, dos millones y medio. Bueno, y ahora resulta que nos encontramos con que son 3.966 y, como siempre, lo fácil es echarle la culpa a, a los funcionarios, eh, a la administración. Ah uh, No, mire, o sea, eh, esto de esto tiene la culpa la absoluta burocracia con que se está haciendo en este país todo todo lo que tiene que ver con los ERTE, con las ayudas, porque aquí estamos hablando del 0,65, del 0,57, no llega al 0,6, pero es que en las empleadas de hogar que se le llenaba la boca al presidente Sánchez en sus primeros a lo presidentes, 0%, cero las ayudas al alquiler que se le iban a dar a los propietarios por si algunas muchas personas se suponían que no iban a poder pagar el alquiler cero o sea es que es todo aparte de todo como mentira eh, sobre todo tan lleno de burocracia que al final todas estas medidas que puedes poner en, eh, quieres poner en marcha pues se te atascan por cantidad de cosas y luego no olvidemos que están más tiesa la administración que o sea no hay un duro con lo cual están, supongo, retrasando también cualquier cosa que signifique soltar pasta.
0: Es que la, la cuestión aquí, eh, como como bien dice Carmen, es, por un lado, como el ingreso mínimo vital pues eh, fue más eh, un anuncio publicitario que realmente algo que se pudiera materializar, eh, que pudiera ayudar de alguna manera, a las, a las personas que tienen más eh, problemas económicos eh, pero mm, yo creo que quería que comentar do, dos cuestiones de fondo, más allá de lo que ya yo hemos, eh, que hemos explicado suficientemente en esta tertulia a lo largo de los últimos dos o tres meses de, del error que era el, el ingreso mínimo y de cómo la, la mejor política social que se puede hacer es la de crear empleos y que las personas vivan de un sueldo, vivan de un empleo o puedan ser verdaderamente emprendedores autónomos y no tener que depender de subvenciones o depender de ayudas, de ayudas públicas. Pero me gustaría hacer, si os parece, dos, dos comentarios de fondo de lo que está pasando o de cómo está este porcentaje tan bajo ¿no? de resoluciones del ingreso mínimo eh, evidencian eh, algo que es, eh, que no es de ahora, sino que viene esa rasta desde hace años que es, por un lado, la, la, las, eh, la falta de capacidades técnicas, no solo personales, que ahora hablamos de ellas, sino también de capacidades técnicas de la Administración de la Seguridad Social, es decir... Problemas informáticos, problemas de cruces de datos, eh, cuando hablábamos en su momento de, de la formulación del ingreso mínimo, como una de las dificultades importantes que iba a haber era la coordinación eh, telemática o la coordinación el electrónica de las diferentes administraciones para reunir los datos de, de, las, de las personas y para poder eh, resolver con cierta rapidez. Entonces ahí está, entramos en un, con un problema enorme de burocracia, como, como comentaba Carmen también, de que no hay unos sistemas verdaderamente centralizados y por tanto un intercambio automático de datos entre todas estas administraciones, pero también hay un, una cuestión que es importante, que es la del personal. Eh, no es, desde luego no es echar la culpa a los funcionarios, ni mucho menos porque ya bastante tienen, le, tienen con lo que tienen. O sea, la Administración de la Seguridad Social es una administración muy envejecida, donde más de las tres cuartas partes de, la, de, 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 de los efectivos eh, tienen más de 50 años, y concretamente en los próximos cinco años... Una cuarta parte de los funcionarios de la Seguridad Social eh, entran en jubilación, con lo cual se trata de, de una Administración que necesita no solo de un relevo generacional, sino muy especialmente de, una, de, un, eh, de un incremento sustancial de necesidad de, de efectivos... Conforme además le hemos ido añadiendo más piedras si cabe a esa mochila. Es decir, es la parte de la administración del Estado donde le estamos cargando con una responsabilidad enorme, tanto en términos presupuestarios como en términos burocráticos, donde no tienen la suficiente capacidad. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora a partir del mes de octubre, recordemos que les vamos a cargar con la gestión de las pensiones de los funcionarios de clases pasivas, que son eh, aproximadamente unas unos 900.000 eh, beneficiarios y un presupuesto de 14.700 millones. Eh, a eso estamos añadiendo también, eh, aparte la, la de la gestión del, in del ingreso mínimo, eh, cómo eh, se ponen en marcha eh, por, posiblemente dentro de un, de, un, de, unos, de unos días otras prestaciones paralelas, como son otra vez el subsidio de los 400 euros. Entonces, es una, es, estamos cargando de piedras esa, una mochila que ya de por sí no está en buenas condiciones ni económicas, ni tampoco de, de efectivos y de personal... Y, y, por tanto, en vez de haber atacado el, el problema durante todos estos meses, que era ampliar efectivos, ampliar capacidades y reducir eh, la tramitación y la burocracia y, la y, y ampliar la interconexión con el resto de administraciones, lo que hemos hecho es anunciar, anunciar, anunciar cosas, programas, gastos, que luego no se pueden ejecutar porque fallan las bases. Pero es que eh, estás dando ahora también en otra clave, que es...
2: Y aquí en Es Radio hemos entrevistado varias veces a personas de, de, que trabajan en, en, el, en el SEPE, por ejemplo, que, que han llegado a llorar en antena, porque sí. es, que, es que han estado con su ordenador en casa, sabiendo, sin poder dormir, pensando que dependía de ellos que la gente pudiera cobrar o no cobrar para poder vivir el, me, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes... Acordaros que hubo al principio... Eh, millones de personas, porque eran cientos de miles, que no habían, que estábamos en mayo y no habían cobrado marzo. Ahora estamos en que eh, no están cobrando mmm, 150.000 personas, pero ya han dicho que este mes de agosto y tal, que hasta septiembre ya nada, y las prestaciones por desempleo tampoco. Entonces, eh, aquí lo que hay que eh, denunciar es la falta de previsión. Oiga, si usted va a poner en marcha el mecanismo que ya existía, por cierto, de los ERTE, y va a poner en marcha el ingreso mínimo vital, usted lo primero que tiene que hacer es dotar a esos funcionarios, efectivamente, de mecanismos. Ahora me han contado, ayer o antes de ayer, un, una persona que trabaja en el SEPE también, uh -huh. que todos los eh, ajustes que están haciendo, porque, claro... Eh, al principio pues no revisaron bien si los hijos si uno trabajaba o no trabajaba, si su jornada era a tiempo parcial o no, y ahora están revisando todo eso y eso lo están haciendo a mano, a mano. O sea, tú imagínate lo que es una administración de, de España, que es que es una potencia mundial haciendo a mano las correcciones eh, de los de los, eh, de los desajustes que ha habido en el pago de los ERTE y luego gente que está cobrando todavía los ERTE y hace dos meses que trabaja personas uh -huh. que tienen que estar preocupándose ellas mismas de guardar ese dinero porque ya vendrán después a reclamárselo eh, en fin, o sea es un puñetero desastre todo que no se ha planificado nada igual que no se ha hablado con el turismo no se ha hablado con la hostelería, no se ha hablado con nadie con la educación, tú fíjate hoy el día veintitantos, o sea, a, a una semana de que empiecen colegios, entonces nos podemos a pensar en los planes. Es un auténtico desastre.
1: El 27, sí, la semana que viene, efectivamente, Por se favor. reúne con las comunidades autónomas. Exacto. Y el 4, algunos niños ya tienen que, que volver al, al colegio. Pero bueno, eh, eso es otro tema que trataremos más tarde. Hablabas, Carmen, del sector del turismo, del sector de la hostelería. Hoy también hemos sabido que la, el sector de hostelería de España, España eh, Ha acordado en el día de hoy, ya sabéis que la integran 50 organizaciones territoriales, eh, ah. que se cree una comisión jurídica interterritorial con el objetivo de plantear acciones legales ante las restricciones del Ministerio de, de, de Sanidad. Eh, considera su presidente, José Luis Izuel, que su sector no es ni mucho menos el mayor propagador de esta pandemia, pero que sin embargo se, está poniendo en el foco, se le está poniendo en el foco crimine, crimine, bueno, criminal. Finalizando, lo que no me sale la palabra y que no solamente hablamos de la prohibición del tabaco esa medida acordada el viernes de la semana pasada con las comunidades autónomas y con Salvadorilla sino también de la limitación de horarios en algunos de los, en restaurantes y en terrazas y el cierre absoluto de, de discotecas ¿no? por eso incluyen también el, en la hostelería no sé qué, qué opináis y si creéis que puede haber ahora mismo pues una avalancha de, de, de acciones legales al, al respecto
0: Hombre, eso se puede producir porque ya ha habido varios ámbitos donde directamente eh, han acudido a la vía judicial para, eh, por ejemplo, reclamar una red responsabilidad patrimonial de la Administración y otras figuras, digamos, convencionales, ¿no?, que se suelen utilizar cuando hay un daño a sabiendas por parte en este caso de la administración pública lo que ocurre es que ahí según comentan los eh, varios, varios expertos eh, jurídicos con los que he podido hablar en las últimas semanas acerca de estos acerca de estos temas eh, lo que señalan es que si hubiera eh, una, un pronunciamiento favorable, eh, generalizado en algunos de estos casos lógicamente no habría dinero para pagar todo lo que se está reclamando ¿no? entonces en, en una buena parte probablemente de todas estas reclamaciones si se formalizan eh, finalmente ante la justicia pues muchas de ellas no prosperarán porque se, se reclamará o se hará valer por parte en este caso pues de la abogacía del Estado a quien corresponda eh, entablar en esa defensa hablarán pues de, de, de que está por encima pues el derecho el derecho a la salud o lo, u otros derechos fundamentales donde se están apoyando a la hora de articular estas cosas entonces yo creo que la, la lectura la lectura económica o sea, la lectura jurídica es fundamental aquí no y eso yo creo que podemos podemos preguntar y podemos seguir indagando a los expertos para, para ver por dónde pueden ir esos tiros pero la lectura económica es, eh, es la que quizá, no sé si peor que la jurídica pero desde luego tiene una relevancia enorme porque estamos hablando de muchas miles de familias y muchas y muchas personas que dependen de, de, este, de este sector. Incluso, por ejemplo, hace unos días cuando se decretaba en algunas comunidades, se empezaron a decretar los cierres de ocio nocturno, eh, precisamente los locales de ocio nocturno son, eh, son un sector en sí que es enormemente importante en algunas zonas. ¿no? Entonces, eh, el daño económico que se le va a hacer a muchas a muchos sectores productivos de la economía española, solamente porque, han, porque ha sido un, un fallo clamoroso de la gestión del gobierno, es enorme. Y eso es lo que lo que creo que, primero, eh, en este caso, la estrategia política no o estrategia de la oposición debería enfocarse o debería estar eh, bien enfocada por ahí, por ese lado, y sobre todo para que eh, lo que vamos a ver en las próximas semanas va a ser crónica de una muerte anunciada en muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de la educación lo vamos a ver también el, de, el daño que se está, el daño económico y el daño también, por supuesto, eh, educativo que se está haciendo a toda una generación de, 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 de jóvenes y también de sus padres es tan es tan irreparable en algunos puntos. Que, eh, que desde luego no tiene una fácil solución y menos aún con lo que se está planteando o lo que no se plantea, mejor dicho, por parte de, del gobierno, que ya veremos si dentro de unos días pues eh, se reúnen o qué hacen.
2: Yo, muy breve, Leticia, que sí. supongo que irás mal de tiempo. Sí, pero, pero siempre okay,
1: hay tiempo para ti, Carmen, no te preocupes. Es que aquí estamos hablando
2: de más de un millón, ellos hablan de un millón setecientos mil, pero bueno, hoy, por ejemplo, el sector del turismo y de las aerolíneas hablan de un millón de empleos. Eh, el presidente de los autónomos de ATA, Lorenzo Amor, habla de un millón de autónomos en la cuerda floja. Entonces yo lo que planteo es, ¿por qué desde el principio este gobierno, no se, ya que lo hizo mal en la pandemia y tuvo que confinar y sabía que todo esto iba a ir al desastre y después no está llevando, haciendo tampoco ninguna buena, crisis, una buena gestión de esta segunda ola, eh, salvar las empresas. O sea, al final, si tú salvas los empleos eh, salvando a las empresas, eh, después eso, primero, va a beneficiar a las personas, eh, a los empresarios, por supuesto, pero también a las familias, a los, a las personas que trabajan, que tienen un proyecto de vida que se frustra. Pero el coste que para el Estado... ¿Alguien ha hecho esa cuenta? Es que yo no lo sé. O sea, ¿alguien ha hecho el... el poner en la balanza lo que hubiera costado salvar empresas, autónomos, con esos salvas empleos, eh, y lo que luego te va a costar en mm, menos recaudación, en pago de prestaciones por desempleo y en frustración de toda una sociedad, el, eh, ese, ese coste, o sea, de verdad, que nadie ha hecho eso, esa, esa cuenta, porque a mí, por ejemplo, el presidente de los gestores me dijo, pues esa cuenta... Para mí, por ejemplo, que bueno ellos están gestionando miles y miles y miles de, de pymes y de ERTES y de todo han hecho, es que esa cuenta es rentable para para el para el gobierno. Y por ejemplo eh, ahí tienes a Alemania, que es lo que ha hecho Alemania ha salvado empresas porque al final salvas empleos y al final el coste social y económico es mucho menor. No sé, es mi reflexión que sí, sí. No sé. Ver,
1: hay que fijarse. Entonces a ver si encontramos ese. Ese dato. Pues Carmen Tomás y Javier Santa Cruz, muchísimas gracias por haber compartido bueno. este rato con nosotros y por vuestros análisis. Oye, antes de iros, por cierto, fijaos sí. en, en una buena recomendación que os vamos a hacer porque sabéis que en Libertad Digital cumplimos 20 años y uh -huh. tenemos el regalo del verano. Para vosotros o para quien queráis, ¿verdad Lorena? Unas gafas exclusivas del 20 aniversario de Libertad Digital marca Hux por solo 39,99 euros más gastos de envío y podrás tenerla en tu casa. Si eres socio además del Club Libertad Digital el transporte es gratis y hablamos de unas gafas con lentes polarizadas graduables en óptica, materiales de última generación patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario elige tu modelo favorito y además tendrás un 20% de descuento en el resto de la colección Hux con el código LD2020 entra ahora en www.libertaddigital.com y llévate estas fabulosas gafas